0: Goed, terwijl u uw laatste slok koffie misschien nog uh, wegslikt, dan gaan wij toch verder, voorzichtig. En we gaan even verder met de principes, hè? wet of genade. Kijk, we hebben net even gekeken naar voordat iemand werkelijk uh, tot het bewustzijn komt van zijn redding. We zeggen dan gemakshalve vaak voordat iemand tot geloof komt, whatever that may be. He, ...maar u begrijpt dan wel wat we bedoelen... ...maar dan gaat het nu om de praktijk... Hè? ...want in de gelaten brief gaat het natuurlijk ook om... ...hoe zich dat natuurlijk uitwerkt in de praktijk... ...in feite is die hele brief daarop gericht, maar goed... ...dan wordt er gezegd van nou... Tegen gelovigen of ondergelovigen wordt gezegd, hè, om andere gelovigen dan over de streep te trekken, dat zij ook onder de wet van Mozes gaan leven, geheel of gedeeltelijk. Hè. En dan alleen de morele wet, niet de ceremoniële wet, dan gaan we alles indelen, hè. dan gaan we allemaal vakjes maken. Dan moet je... Ja, nee, het gaat niet om de ceremoniële wet, maar het gaat wel om de morele wet, dus eigenlijk de tien woorden. De... En dan wordt er gezegd, ja, dat, dat is goed, want dat doe ik dan als leefregel, wordt er dan gezegd, hè. als leefregel. Dat hoor je dan wel eens. hè? Of uh, zoals het in de catechisme staat: uit dankbaarheid de wet houden. He? Weet je wel? Catechisme is ellende, verlossing, dankbaarheid. En dan moet je, als je je verlossing hebt ervaren, je moet eerst in de ellende komen. Nou, ook dat zie ik nergens in het evangelie hoor. Dat je eerst je ellende moet ervaren. Leest u dat ergens bij Paulus of zo? Dat je eerst je ellende moet kennen? Ik niet hoor, ik lees het niet. Verlossing. En dan uit dankbaarheid de wet houden. Dat zegt de catechismus van de kerken. Nou, dus dan heb je het stuk van de ellende, zo noemen ze dat hè, in het jargon. Het stuk van de verlossing en het stuk van de dankbaarheid. Nou, zo, zo wordt dat genoemd. Hè. Nou, dus de dankbaarheid is dan dat je uit dankbaarheid ga je dan proberen de wet te houden. Vandaar dat ze in de kerken dan dat bord hebben hangen met die tien geboden erop. En die worden elke zondag dan voorgelezen in de kerken. En uh, ja, of. De mensen die het serieus nemen, die zitten met een lang gezicht. Want die beseffen dat ze er niet aan hebben voldaan en komende week waarschijnlijk ook wel niet aan voldoen. Maar ze gaan zich toch weer plechtig voornemen op zondagmiddag, dat ze de komende week er toch weer aan gaan voldoen. Proberen te gaan voldoen. Maar dat gaat niet lukken. En dan komen ze dus, als ze eerlijk zijn, als ze het serieus nemen, dan komen ze in de ellende. Dus uit dankbaarheid wordt er dan gezegd. Hè? Of wat je ook wel eens uh, hoort zeggen. Ja, dan doe ik wat met mijn geloof. Anders vind ik dat ik niks kan doen. Of dat, dat ze te weinig doen met wat ze horen. Dan doe ik tenminste wat. Ja, argumentatie, ik, ik, ik kan het niet volgen, sorry. Of het geldt voor de mens om te leven. Want God heeft dat gegeven. Dat zijn tijdloze geboden. Abraham heeft er nooit onder geleefd. Abraham heeft nooit onder de wet geleefd. Isaac ook niet. Jacob ook niet. Adam heeft nooit onder de wet geleefd. Die was toen nog lang niet gegeven. Dus. Het wordt alweer moeilijker. Hè, als je die dingen erbij betrekt. Maar. Als je als gelovige dus toch onder die wet wil gaan leven. Onder de Torah. Dan wordt het onzeker. Want. Dan blijft het principe. Maar wie ze doet. Zal in hen leven. Dus het hangt weer van de mens af. Ook al ben je gelovige hangt het van jou af, of jij er wel aan voldoet. En een gelovige kan niet altijd al wat de wet eist doen, want hij heeft een oud lichaam nog. En dat trekt hem naar beneden, om het zo maar te zeggen. En dan wijst Paulus wel de weg van verlossing, van leven, in Romeinen 8 vers 13... Indien je in de geest, mag je ook vertalen, het is een datief, dus het mag je ook vertalen als door de geest, maar letterlijk in de concordante vertaling, vertalen is het heel letterlijk, indien je in de geest, dat wil zeggen, het is een wat gedrukte manier van spreken, dat wil zeggen in de kracht van de geest, hè, want de geest geeft kracht, Gods geest geeft in je kracht om anders te kunnen leven. Indien je in de geest de praktijken van het lichaam ter dood brengt, zul je leven. Kijk, dat is heel anders dan het principe van wie ze doet, wie ze doet, dan ligt het helemaal bij de mens, want jij moet het doen. Maar hier gaat het om de geest in Romeinen 8 vers 13. Indien je in de geest de praktijken van het lichaam ter dood brengt, zul je leven. Dat wil zeggen, in de kracht van de geest van God. Dus dan hangt het niet meer van jou af, van jouw inspanning. Maar dan is het zijn geest in jou die jou de kracht geeft. Om daar bovenuit te kunnen komen. En dan is het de wonderlijke dat zelfs dat oude lichaam. Wat normaal gesproken niet in staat is antwoord te geven op wat God wil. Niet God welgevallig kan zijn. Dan is het wonderlijke dat God door zijn geest. Zelfs dat oude lichaam levend maakt. En dat is dan een bepaalde manier van spreken. Een beeldspraak, want het is geen letterlijke levendmaking. Dat, dat is pas bij de bazuin, als wij veranderd worden, dat is de letterlijke levendmaking. maar dan geeft hij zoveel kracht, dat zelfs dat oude lichaam ten dienste van hem gesteld wordt en dat is ook wat Romeinen 12 zegt dat wij onze lichamen onze lichamen stellen, als een offer, als een levend offer voor God welgevallen en dat is het wonderlijke en hoe kan dat nou door de kracht van de geest en normaal daarvoor kon het niet konden mensen dat niet en, en straks als wij weggenomen zijn dan gaan er ook weer allerlei andere principes gelden op aarde dan geldt het evangelie van Paulus niet meer maar dan geldt het evangelie van de besnijdenis als wij weggerukt zijn en dan is dat principe van Romeinen 8 even niet meer aan de orde dat kan niet ja, dus dat is haalt de streep door alle wetticisme eigenlijk hè? want wetticisme zegt van ja je moet het als leefregel houden uit dankbaarheid uh, ik wil wat doen met mijn geloof uh, geld voor de mens om te leven enzovoort. er worden allerlei redenen aangevoerd maar het zijn allemaal drogredenen want Paulus zegt wij zijn niet onder de wet maar onder de genade en dat staat in Romeinen 6 vers 14 en 15 wij zijn niet onder de wet maar onder de genade. En dat geeft ons juist kracht. Om tot eer van hem te leven. Wonderlijk hè, Hoe dat, hoe dat dan weer werkt. Kijk. Gaan we even afvinken hè? Geloof. Dus het doen vanuit het geloof. Dat is terecht. Hè? Werken. Uit geloof. Niet, niet, om, niet om iets te bewijzen. Maar zoals Paulus. Die geloofden en die spannen zich meer in dan de twaalf apostelen. Die inspanningen, daarvoor zegt Paulus, dat was niet ik, maar de genade van God die met me is. Zo bedoel ik dan het doen uit geloven. Naar dat voorbeeld van Paulus. Ja? Nou, dat is terecht. Want er staat geloof voorop. Het gaat om geloof. En dat werkt zich uit in de dingen die je doet of laat. Maar let op, geloof, als je gelooft dat God bij macht is dat te doen wat hij beloofd heeft, dan geef je God de eer hoor. Dan verheerlijk je God. Ja, en wat we als gelovigen dan onderling doen, dat we voor elkaar zorgen, naar elkaar omzien, dat we voor elkaar bidden, enzovoort, enzovoort. Al die kleine dingetjes, dat is dat doen uit geloof. Nou, en daar geeft God de kracht voor. Want hij geeft het willen en het werken. Zo bedoel ik dat, hè. Als ik hier sta, geloof, doen, dat is terecht. Maar dan zeg ik dat er even allemaal bij. Dan moet u dan er allemaal even bij denken. Als het gaat om doen om eonisch leven te bewerken. dan is het onterecht. Dan kunnen wij niet doen. Dan kunnen wij niets doen. En als wij als gelovigen willen werken tot gerechtigheid. is dat een belediging voor Gods genade. Die is heel scherp, hoor. Vandaar dat er een rood kruisje bij staat. Als wij menen dat wij werken kunnen inbrengen tot gerechtigheid, ook als gelovigen, is dat een belediging voor Gods genade. Zal ik het eens zeggen zoals de Gelatenbrief het zegt? Dan zal Christus je geen nut doen. Dan zal Christus je geen nut doen. Gelaten 5, vers 1, 2 en 3. Zo scherp zegt Paulus het hoor. Dus als jij als gelovige. Onder de Torah wil leven om het te doen. Dan zeg je in feite als gelovige. Dat Christus je geen nut doet. Want jij doet het zelf. Ja dat, dat staat er allemaal in gelaten brief hoor. Vandaar dat die waarschijnlijk ook niet zo populair is om te bestuderen. Dat snap ik wel. Maar kijk. Ik zal het even voorlezen aan u. Zie. Gelaten 5, vers 2. Zie ik, Paulus, zeg jullie, indien jullie je ooit zouden laten besnijden, hè, jullie als gelovigen gelaten, zal Christus jullie in niets baten. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de hele wet te doen. Onwerkzaam werden jullie gemaakt, weg van Christus, jullie die in wet gerechtvaardigd worden uit de genade vallen jullie kijk, hoe val je uit de genade door te proberen ja, door je te, te proberen de Torah te doen, dan val je uit de genade dat is wat uit de genade vallen werkelijk betekent en ik heb laatst een klein stukje uitleg van broeder nog, heb ik nog op mijn site geplaatst Waarom? Omdat het zo'n ongelooflijk belangrijke opmerking is. Maar dat is volledig ontleend aan wat hier staat. Die Galaten die wilden zich weer onder de Torah stellen. Die wilden de wet gaan doen. Die wilden zich aan de Torah gaan houden. En wat gebeurde daarmee tegelijkertijd? Zij vielen daarmee uit de genade. Zij waren in genade... Maar door te proberen in wet te gaan leven, tegelijkertijd, vielen zij uit de genade. Dat wil dus zeggen dat die twee principes niet met elkaar overeenstemmen en je daar als gelovige nooit tegelijkertijd in kan leven. Je leeft of in wet of in genade. Het is het een of het ander. Ja, maar dat is veel te radicaal. Nou, Paulus zegt dat toch. Of moeten we die woorden gaan veranderen? Nou, dat willen we, daaraan willen we ons toch niet schuldig maken, hè? want dan maak je je echt schuldig hoor. Als je zijn woord gaat veranderen, of als je daarvan wegneemt, of eraan toedoet. Dat wordt je heel zwaar aangerekend. Heel erg zwaar. Nee, we willen uiterst nauwkeurig volgen wat er staat geschreven. En hier staat, dan val je uit de genade. Dat voorzetsel laat geen enkel misverstand bestaan. Dus we zitten hier weer op het scherpst van de snede. Maar dat zit er voortdurend in de gelaten brief. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar het is ook ongelooflijk belangrijk voor je leven. We zijn vanavond begonnen over angsten te spreken. Dan hoop ik dat u begrijpt hoe belangrijk dit is, hè, allemaal. Dus werken tot gerechtigheid, ook als gelovige, is een belediging voor Gods genade. Hè, dat, dat mogen duidelijk zijn. Nou, goed, we gaan weer verder kijk het gaat om genade alleen hè? Dat, dat laten wij week in week uit hè? elke keer als we hier met elkaar over spreken laten we dit klinken het gaat om Gods genade alleen dus geen andere mogelijkheid dan schijnt de zon ook in je leven en anders is die achter de wolken van de wet nou, dan is er dus geen zon dan is die achter de wolken maar als je een strak blauwe lucht hebt met de zon van genade die lekker op je schijnt, dan ben je lekker warm en dan is het heel gezellig. Kijk, Paulus zegt, en die wist het uit ervaring natuurlijk, kijk, dat gebod, want het principe van de wet is, doe dat en je zult leven, kijk, Paulus zegt dan in Romeinen 7, even herhaling van wat we eerder al met elkaar besproken hebben, hè, vanuit de Romeinenbrief, het gebod dat ten leven was, hè? en het werd bevonden voor mij, dat het gebod tot leven, tot de dood is. Want de zonde neemt aanleiding door het gebod, en misleidt mij, en doodt mij daardoor. Dat is zoals het onder de wet werkte. Het gebod was in principe tot leven, maar in de praktijk werkte het tot de dood. Hoe komt dat nou door de inwonende zonde? Dus je gaat vanuit het gebod dat te leven is. Je denkt, nou oké, ok, ok, dat gaan we doen. Hè? Maar dan ineens buigt het hopeloos af. Want ja, die zonde, daar, daar, kom, je, daar kom je toch steeds maar loop je daar tegenaan. Het tekortschieten, het doel missen, je kan het niet. Hè, iemand heeft daar eens dus een boekje over geschreven. Ik, denk, ik meen dat het professor Dr. H.J. Zelderhuis was. Van de Christelijke Grifmeerde Universiteit in Apeldoorn. Die heeft daar een boekje over geschreven. Van uh, Morgen doe ik het beter, heet dat. Dat is de ervaring van de gelovigen. Dat ze dagelijks proberen om het goed te doen. Ja. U hoort het al hè. Ze proberen om het goed te doen. Maar het, nee. Het gaat hem echt niet, niet echt worden. Weer die dag. Weer niet. Nou en dan ga je s'avonds op je knie. En dan dank je God. En dan beleid je je zonde. En dan zeg je vader morgen doe ik het beter. En je weet eigenlijk heel diep in je hart. Dat morgen ook niet beter gaat. Hoe komt dat? Maar nou, dat komt hierdoor ook. Door Romeinen 7. Omdat je wel het goede wil doen. Maar je, je, je denkt wettig. Dat zit in de mensen ingebakken. Je denkt wettig en daardoor wil je het goed doen. Maar ja, juist als je dat wil doen. Dan ontdek je. ja, Dan heb ik het toch weer uh, niet helemaal goed gedaan. Kijk dat is nou hoe de wet werkt. Want de zonde. Kijk dat is het probleem. Onze zwakheid. Ons sterveling zijn. Daarom zondigen wij. Dat is ons probleem. En de enige manier om hierboven uit te komen, is het antwoord van Romeinen 7. En natuurlijk was dat in handschriften weggevallen, want ja, de monniken die dachten, ja, nee, dat kan niet. He, die monniken waren zelf ook zo wettisch tot en met natuurlijk. En die steepten gewoon dingen weg uit de Bijbel. Maar er stond, genade doet het. Dat stond er, dat is het antwoord van Romeinen 7. Hè. Wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Genade, uitroepteken. Dat staat er. En dan staat er weer genade, ik, want dan komt er gelijk, ik dank mijn God. En toen dacht die monnik van, nou dat eerste genade is zeker dubbel, dat is zeker te veel geschreven. Nee, het stond er. Dat was het antwoord van Romeinen 7. Dat was weggevallen in handschriften. Maar toen kwam er, God riep een broeder nog en die haalde dat weer boven tafel. En broeder nog, die is maar verhuisd in Amerika door de evangelische wereld. Jonge, 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 dat wil je niet weten. Ik zal u geen namen noemen. Maar werd, hij werd geattackeerd op een, zoals in, in de ongelovige wereld, niet met elkaar omgaan hoor. Zo werd hij geattackeerd. Zo laag, zulke gemene beschuldigingen die niet waar waren. Allemaal door medegelovigen, allemaal door broeders werd dat gedaan. He? U weet toch dat er in spreuken staat dat woorden kunnen werken als dolksteken? Wat staat in spreuken? Nou, de broeder nog heeft dat wel ervaren hoor. Nou en of. Maar hoe kwam dat? Hij legde Gods woord op tafel. Hij legde de waarheid op tafel. Even die van Paulus. Ja, dan word je niet in dank afgenomen. Want dan ga je tegen de hele gelovige wereld in. He, ook door hele belangrijke broeders. Die ook door velen nu nog in Nederland gevolgd worden. Maar ik ben... Ja, ik ben misschien dan nog bescheidener, veel bescheidener dan Paulus, want die noemde gewoon de namen. Hè? Paulus zei gewoon hymeneus en philetus. Hymeneus en Alexander. Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend. Hij noemde gewoon de namen. Hè? Dat was om de andere gelovigen te waarschuwen voor de leerlingen van die mensen. Niet om die mensen persoonlijk te beschadigen, maar voor die leerlingen. Daar waarschuwde hij voor, want Imenaeus en philetus, die zeiden dat de opstanding al gebeurd was. Twee 2 Timotius 2. Dat was een leugen, want de opstanding is nog toekomst. En dus moet die waarheid moet blijven. Dus vandaar dat hij de namen erbij noemde. Hymenaeus en Philetus, die leren dat. En ze wijken daarmee af van de waarheid nogal. Dus Paulus die zei dat dan gewoon. Dat is, wij zijn dan misschien wat bescheidener, Maar ja, goed. Christus koopt ons uit... Want laten we maar ons weer richten op de Here, niet op al het menselijke. Christus koopt ons uit, uit de vloek van de wet, een vloek wordend voor ons. He, er staat twee keer uit, want het woord uitkopen is in het Grieks, daar zit ook dat woordje uit in en dan staat er nog een keer uit. Dus daarom moet dat zo vertaald worden. Hij werd tot een vloek voor ons, he. we hebben de vorige keer al bestilgestaan, hij werd tot vloek van de wet nou, die ons hier, dat is natuurlijk Israël, hè? Paulus en de medegelovigheid Israël. Want die stonden van origine onder de wet. Dus hij werd een vloek voor ons, zegt hij dan. Hè? Wij, gelovigheid Israël. En dat uitkopen, dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat is uh, uitkopen, dat principe is losgeld betalen, om dat wat in gevangenschap was te herkrijgen. Kijk, zij waren in gevangenschap onder de wet. Daarom staat er ook in Epheser 4 dat hij de gevangenschap gevangen genomen heeft, Psalm 68 is dat, en dat hij gaven heeft gegeven aan de mensen. Nou, die gevangenschap was de gevangenschap van de wet, waar Israël in gevangen gehouden werd. Dat is geen gekke gedachte hoor, want er komt verderop in gelaten 3. Spreekt Paulus daar zo over, dat zij verzekerd bewaard werden, dat doet denken aan gevangenis. Dus er werd losgeld betaald, hè, overeenkomstig losgeld, een anti-Lutheran was de Heer. En daardoor werden zij losgekocht, omdat hij ook die vloek van de wet heeft gedragen, door aan het hout te hangen. Heeft hij diegene herkregen, en uiteindelijk natuurlijk allemaal. Maar nu in de tijd is dat een rest uit de Joden, hè, een gelovige rest. Vrijkopen betekent bevrijding uit gevangenschap door betaald losgeld. En een vloek, dat betekent neerverwensen, dus veroordelen. En hij werd tot een neerverwenste van de wet door als gehangene aan het hout te hangen. Hij werd tot vloek daardoor, hij kwam onder de vloek van de wet. Dus hij heeft daarmee de joden vrijgekocht, hè? dat is weer evangelie, hè? uit gevangenschap komen in de vrijheid, vanuit die gevangenschap onder de Torah, in de vrijheid komen. Dus gelaten zijn onbezonnen, als zij uit die vrijheid weer onder die gevangenschap van de wet gaan zitten. Dan heb ik het nog een keer op een andere manier gezegd. Omdat geschreven staat, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Dat is een citaat uit Deuteronomium 21, en daar staat... Deutonomium 21 vers 22 en 23. Dus dit komt rechtstreeks uit de Torah. En als in een man een zonde zou zijn tot het gericht van de dood. En hij gedood moet. En u hem aan een paal hangt of aan een hout hangt. Dan mag zijn karkas, sorry voor het woord, maar zo staat het er nou eenmaal. Niet aan een boom, aan de boom overnachten. Of aan het hout. Maar... ...moet u hem begraven... ...ja begraven diezelfde dag... ...want een gehangene... ...is door aloeïm... ...vaak wordt er vertaald Elohim... ...vervloekt... ...u mag de aardbodem die Jewe... ...uw aloeïm... ...u als lotgenieting geeft... ...niet onrein maken... ...want daardoor zou dus het land... ...de aardbodem verontreinigd worden... ...en daarom mocht een gehangene... ...s nachts niet aan het hout blijven hangen... ...vandaar de haast van Jozef van Arimathea om hem voor uh, zonsondergang, en dat is eigenlijk ook voor de grote Sabbat, om hem van het hout te halen. Hè. Dat moest natuurlijk van de wet gebeuren. Maar een gehangene aan het hout, die kwam onder de vloek. Want een gehangene is door Aloeim vervloekt, staat er. Dus onder de vloek van God, daar kwam hij onder. Want hij werd aan het hout gehangen, heel bewust. Hè. En dit is natuurlijk profetisch, want in die tijd dat dit geschreven werd door Mozes was er natuurlijk totaal nog geen sprake van dood door kruisiging aan een hout. Maar dat gebeurde pas veel later. Dus, hij kwam onder de vloek van de toraan, want hij hing aan het hout. Daar had de Heer natuurlijk al in voorzien. He, hij was het lam dat al tevoren gekend was, voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus. En hij werd later aan het hout gehangen. Dus hij kwam onder de vloek en heeft daarmee die vloek weggedragen. Hij heeft die vloek gedragen voor de anderen. En daarmee kocht hij dus degene die onder die vloek van de wet, of onder de wet de vloekbrengende wet, kan ik ook zeggen, kocht hij los. Kijk, hoe het Nieuwe Testament erover spreekt is, door Mozes is de wet gegeven, de Torah. Maar door Christus is de genade en de waarheid geworden, hè? zegt Johannes 1. Dus Johannes had mogelijk iets gelezen bij Paulus, iets begrepen ervan, de genade en de waarheid. Hè? Christus, zegt Romeinen 10, is het doeleinde, en er staat het woord telos in het Grieks, Christus is het doeleinde, het doel en het einde van de Torah. Romeinen 10 vers 4. Christus vervulde de Torah, Matthäus 5 vers 17 en 18. Kijk en dit is, Matthäus 5 vers 17 en 18, dat is een tekst die vaak door voorstanders van de mensen die graag willen dat jij onder de wet gaat leven, je voorhouden. En dan zeggen ze, kijk, maar de Heer Jezus zelf, die, die hield zich ook helemaal aan de wet, die voldeed ook aan de wet. Nou zullen we eens kijken wat daar dan echt staat in Matthäus 5 He, want dat brengen ze altijd in als een, als een geweldig argument en dan denken ze dat jij er niks van weet en dan kijken ze dan soms een beetje met een gezicht van nou, nou heb ik je. He, een beetje triomfantelijk wordt er dan gekeken, maar wat staat daar nou eigenlijk in Matthäus 5? Wat staat daar nou eigenlijk? Kijk, in vers 16 staat, en dat wordt natuurlijk ook graag, graag uh, ons voorgehouden door mensen die weer terug willen naar de, de werken als prestatie voor God. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Nou, dan zeggen ze, ja, kijk, je moet het laten zien, je moet je licht laten schijnen, je moet goede werken doen, enzovoort. En dan zeggen ze, kijk, kijk maar in vers 17, waarin de Heer zelf zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet... Dus de Torah of de profeten af te schaffen, staat er hier dan. Dan staat eigenlijk ontbinden. Er staat eigenlijk ontbinden, hè. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Dat zegt hij. Ik ben gekomen om die te vervullen. Te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de Torah voorbij gaan, totdat het alles geschiet is. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat, dat, de Heer zegt dat, dus dat is 100% waar. Alleen dit kun je niet in stelling brengen als argument. Want wat er dan gezegd wordt is. En daarbij lezen ze niet goed. Ze lezen niet goed. Want ze zeggen dat dat vervullen. Hier staat het woord vervullen. Ze zeggen dat dat hetzelfde is als de wet houden, of de wet doen. Maar er staat niet dat hij kwam om de wet te doen. Dat staat hier niet. En er staat ook niet dat hij kwam om de wet te houden. Zoals we net wel hebben gelezen in Jacobus 2 vers 10. Daar staat wel het woord houden. Hebben we net gelezen met elkaar Jacobus 2 vers 10. Degene die heel de wet... In, en Daar staat het misschien in acht nemen, maar dat is het Griekse woord tereo. En dat betekent houden, in de zin van uh, je eraan houden. Jacobus 2, vers 10 zegt, want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt. Daar staat het woord houden, tereo. Hier in Matthäus 5 staat het woord vervullen. Vervullen, dat is een ander woord. Dat is volmaken. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij zich aan alle geboden en gebodjes heeft gehouden. En dat kan ik heel simpel aan u laten zien. Hij zondigde niet. Dus hij hoefde geen offer die bij de priester te brengen. En dus heeft hij dat niet gedaan. Dus hij heeft niet de hele Torah gedaan. U denkt misschien dat dat flauw is voor mij om het zo te zeggen. Maar zo, licht, zo scherp ligt dat dus wel. Hè? Kijk. Die wet en de profeten, die vervulde hij. Hij noemt ook in één adem de wet en de profeten. Daar wordt ook dan niet op gelet. De, de mensen die het houden van de wet voorstaan, die grijpen in dit vers alleen maar terug op het woord wet. Maar er staat de wet en de profeten. En er staat niet houden, maar er staat vervullen. Dus je moet goed lezen eerst voordat je iets zegt. En dat vervullen, dat heeft te maken met dat hij liet zien waar het echt om gaat. De diepe geestelijke betekenis van de wet. En die vervulde hij niet alleen door, uh, doordat hij liefde betoonde en werkelijk zijn naaste lief had als zichzelf. Maar hij vervulde ook alle typen en schaduwbeelden die in de Torah stonden. Want hij ging toch tegen die Emmausgangers vertellen dat al wat in de wet en de profeten op hem betrekking had, dat hij dat vervulde. En als er in het Nieuwe Testament staat dat de schriftwoorden vervuld werden die door de profeten geschreven werden, dan betekent dat niet dat ze zich eraan hielden, maar dat het vervuld werd. Het werd zichtbaar voor hun ogen. Dat betekent het. Dus degene die dit vers in stelling brengen, die kunnen dat niet. Want het is voorkomen onterecht, het is op twee, drie manieren ernaast. En als u in gesprek gaat met wettische mensen, dan zult u deze tekst tegen u krijgen. Daarom vertel ik u dit allemaal. Dan weet u wat u misschien als antwoord kan geven. Maar hij kwam om ze te vervullen. En niet tot op de letter alles te doen, want dat kon hij niet eens. Dat was niet eens mogelijk. Dus, he, en vervullen betekent volmaken. Daar, daar als, als de profetieën vervuld worden, dat wil zeggen dat dat woord van God werkelijkheid wordt. En die wetten en die profeten werden werkelijkheid in hem. Dat waren slechts de schaduwbeelden. En met hem en na hem kwamen die goederen, die geestelijke betekenis, werd vervuld. Dus dat, is heel, dat, dat gaat de hele andere kant op. Dus die heel de Torah doen houden is naast, da, alleen al dat het een heel ander woord is, is dus wat anders dan het vervullen. Dat vervullen is namelijk veel groter, veel meer. Dat bedoel ik. Het is veel meer dan wat strikt allemaal geëist werd, wat hij daaraan voldeed. Dat, dat er ging aarde plukken op Sabbat, nou dat mocht niet. En toen zei hij, die heb je niet gelezen wat David gedaan heeft. He, tegen die schriftgeleerde van die zeeën, die kwamen natuurlijk erbovenop blijven, mag niet uh, aardappelen op zand, want dat is werken mag niet fietsen op zondag dat is werken daar kwamen de schriftgeleerde van die zeeën mee Ze zegt de heren, heb je dan niet gelezen dat was natuurlijk heel scherp gezegd want zij waren de hele tijd bezig om te lezen en te studeren heb je dan niet gelezen wat David gedaan heeft 1 Samuel 21 toen is hij gewoon naar binnen gegaan en heeft gewoon van de toonbroden gepakt Ging gewoon het heilige der heilige, of het heilige binnen. Deed hij gewoon als koning, terwijl hij niet eens priester was. Heb je dat al niet gelezen, zegt de heer. Nou, daar hadden ze natuurlijk niet van terug. Want dat ging helemaal tegen hun wettische denken in. Nou, dat, hè, dus dat vervullen, nogmaals... Dat is veel meer, veel en oneindig veel meer dan het alleen strikte naleven van de geboden. Want dat wordt, daarvoor wordt deze tekst meestal van stal gehaald, om het zo maar te zeggen. Om jou dat dan daartoe over te halen. Maar wij zijn niet over te halen, want wij weten dat leven in genade oneindig veel meer is en echt blij maakt van binnen en blij houdt van binnen, dan een leven in de wet hoor. Dan ben je gelijk, je blijdschap ben je kwijt. Goed, we gaan gauw door. Kijk, want predikers... Predikers die... hebben een rechter en een linkerhand. En wat doen ze met de rechterhand? Dan geven ze genade. In de, vanuit de rechterhand hebben wijze van spreken. Hè, dan geven ze genade. En met de linkerhand... en dat hebben mensen vaak niet door als ze luisteren... maar met de linkerhand wordt het dubbel teruggenomen... en kom je onder de wet. Zo zijn veel predikers. Sorry, ik zeg het heel algemeen. Veel predikers, dat is wel zo. Ze brengen je onder... De wet. Ze zetten je in de klem. En ik wens u toe, dat als u genade heeft leren kennen, dat u daarna nooit meer in de klem komt. Want dat gaat gebeuren als je een andere prediking gaat invoeren. Dat gaat gebeuren als je twee verschillende predikingen van één podium af wil laten komen. Dan word je bij de ene in de ruimte van de genade gezet en de week daarna word je in de klem gezet van de wet. Ik zeg het nu even heel scherp, maar ik meen het wel. 100%. En zo gaat het echt in de praktijk. Vergist u zich niet. He, vasten, ik heb te, bij dat rijtje heb ik vasten genoemd. Gaan we een keer een avond over praten met elkaar? Over vasten. Wat de Bijbel zegt over vasten. Goed, we gaan gauw door, want het is bijna tijd. Christus werd tot een vloek. Hij kwam onder de vloek van. Aloeim, door middel van de Torah, hij komt onder de vloek van de wet en kocht de zijnen van Israël vrij en zij zijn bevrijd. En dat is een geweldige tekst uit de Hebreeënbrief die daarvan spreekt. Hij is middelaar geworden van een nieuw verbond, hè, maar dat wordt dan ook tegen de Hebreeën gezegd. Zodat de geroepenen de belofte verkrijgen van het genieten van het lotdeel van Ionisch leven. Nou, dit is de belofte aan Israël, hè? de gelovigen uit Israël. En dat gebeurde door een dood die plaatsvindt tot verlossing van de overtredingen van hen die onder het eerste verbond zijn. Het eerste verbond is dus het oude verbond. En daarvoor in de plaats komt straks het nieuwe verbond. En dan zijn de zonden weggenomen en dan geeft hij zijn geest in hun binnenste. Maar dat is bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is als hij terugkeert. En zijn voeten zet op de olijfberg. Niet eerder dan dat. Als hij terugkeert. Daarvoor tijdens grote verdrukking... Geldt het evangelie van de besnijdenis, maar kan het nieuwe verbond nog niet in werking treden? Waarom niet? Omdat hij nog niet is teruggekomen. Eerst moet hij terugkomen en dan zal hij het nieuwe verbond in werking stellen. Staat allemaal in de Bijbel, maar voert nu veel te ver om daar die boer op in te gaan. De zegen van Abraham komt tot de natiën in Christus Jezus. Dat is geweldig, hè? En die zegen, dat is de belofte van de geest... De belofte was de zegen van Abraham. Toen kwam de vloek van de wet, de wet en de vloek kwam er tussenin, kwam erbij in. En nu is de vloek opgeheven door Jezus Christus. En zo kan de belofte en zegen van Abraham naar alle natieën komen, inclusief de Joden, door Jezus Christus. Nou, dat is de zegen, hè, de zegen van Abraham. En als u nu afvraagt, wat is de zegen van Abraham? Dat is dan de slotvraag voor vanavond. Anders wordt het echt te veel. Wat is de zegen van Abraham? buiten de werken Ja, de rechtvaardiging buiten de werken om. Buiten de wet om. Kijk maar, de zegen van Abraham is rechtvaardiging door geloof. Hij werd gerechtvaardigd door geloof. Wij ook. Maar geloof is vanavond opgemerkt. Is met een grote G. Want het is het geloof van Jezus Christus. Met de hoofdletter G. Hè, zetten we dan de maar gauw bij. Rechtvaardiging door zijn geloof, rechtvaardiging in zijn genade en rechtvaardiging in zijn bloed. Is daar dan iets van onszelf bij? Nee. Het is allemaal zijn, zijn, zijn. Hè? En wij zijn geroepenen en God geeft ons geloof. Dus het is alles van hem. Goed, wij gaan de volgende keer verder met de gelaten brief. En we hierbij later voor vanavond.